0: Je peux quand même résumer en en une minute. C'est que nous avons euh, expliqué, en tout cas par rapport à à l'entrée de Marie au Temple, nous avons expliqué que toute la tradition ancienne, que ce soit chez les Romains, chez les Grecs ou chez les Juifs, chez les Hébreux, toutes les traditions anciennes euh, aiment à raconter l'histoire de leurs héros ou de leurs personnages les plus importants, ils aiment à raconter cette histoire à, pratiquement à partir de leur naissance et même pratiquement aussi, parfois, à partir de la naissance de leurs propres parents. C'est quelque chose qui est commun dans toute l'Antiquité. Donc, ne soyons pas étonnés qu'on ait voulu raconter la naissance de Jésus, parce que vous savez très bien que les évangiles ont d'abord été écrits euh, à partir de la Passion, à partir du kérigme, le Christ est mort et ressuscité pour nous. Et c'est seulement après avoir écrit la Passion, donc euh, les évangiles de la Passion, que petit à petit, on a raconté l'histoire de la vie publique du Christ, et puis jusqu'à sa naissance. Et pour dire que, que ce n'est pas euh, automatique, c'est que sur nos quatre évangiles canoniques, il n'y en a que deux qui parle de la naissance de Jésus et pas de la même manière. Alors on pourrait faire toute une étude aussi. Pourquoi on n'a pas les mêmes, exactement la, 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 même, la même configuration chez Luc et chez Matthieu pour la naissance de Jésus Bon. En ce qui concerne Marie, que nous appelons, bien que ça puisse euh, être un peu difficile pour des oreilles juives, que nous appelons la mère de Dieu, que nous appelons nous dans notre tradition la mère de Dieu, Pour Marie, il en est de même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la Mère de Dieu a a été cette cette porte du ciel pour nous, comme le dit la tradition, puisqu'elle nous a a ouvert les portes du du paradis par le fait qu'elle a accueilli dans son sein le Verbe de Dieu, à partir du moment où on la, on la voit dans l'évangile euh, comme mère, mère de, de son fils, à ce moment-là, la tradition a voulu essayer de raconter qu'est-ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire comment Dieu prépare, comment Dieu prépare une vocation, comment Dieu prépare une mission. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi les évangiles apocryphes donc ceux qui n'ont pas été gardés comme canoniques dans la tradition de l'Église, ont raconté euh, l'histoire de la rencontre de Joachim Joachin et Anne à la Porte dorée et euh, la, la naissance de la Mère de Dieu et son entrée au Temple à l'âge de trois ans. Alors, on ne va pas reprendre ça, puisqu'on l'a vu hier assez longuement, on a regardé tout, mais ce que je voudrais en, je voudrais en profiter juste faire un petit excursus et pour vous montrer aussi à quel point même les évangiles apocryphes ont, euh, je ne vais pas dire copié, parce que bon, vous savez que la mise par écrit des traditions juives peut être plus tardive. Mais ce n'est pas parce que la mise par écrit est plus tardive que la tradition orale ne circulait pas déjà totalement de manière orale. Et donc par conséquent, on ne sait pas qui précède quoi. On, on qu'on ne sait pas d'une manière historique, d'une manière euh, académique, puisqu'on n'a pas les textes. Mais on sait que quand même, la tradition orale, elle fonctionnait très bien et beaucoup mieux que nous aujourd'hui qui avons des livres euh, tout le temps chez nous. Quoi. Et donc voilà ce que, euh, ce que la tradition orale d'Israël, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais euh, dit à propos d'Abraham. Donc Abraham c'est une des plus grandes figures, c'est la première grande figure, la figure de croyant, la figure de croyant qui est arrivée jusqu'à nous en tant que chrétien dans nos évangiles et dans les épîtres de Paul. C'est le père des croyants et également pour nos frères musulmans. Donc c'est une figure mais absolument majeure. C'est le tournant du monothéisme est avec lui. Et il y a eu, Abraham vivait sous un tyran qui s'appelait Nemrod. Et euh, Némrod avait défendu, il y avait une défense d'avoir des enfants, etc. Enfin, il y a quelque chose d'un peu similaire avec ce qui se passe avec Moïse dans le livre de l'Exode. Et donc, euh, quand la mère d'Abraham euh, est enceinte, elle commence à être paniquée, parce qu'elle sait que cet enfant euh, sera, euh, me, est menacé. Et voilà ce que dit le Midrash. « Quand arriva le moment »« La mère fut remplie de frayeur et de crainte. Elle quitta la ville pour errer du côté du désert. » Donc, elle ne veut pas accoucher chez elle. « Elle se rendit au bord du fleuve jusqu'au moment où elle trouva une grande caverne. Elle s'y réfugia et y coucha. » Donc, elle, cou... elle... elle se réfugie dans une caverne, dans une grotte. Donc vous sentez déjà les échos. « Le lendemain, elle fut prise par les douleurs de l'enfantement et elle mit au monde un fils. » Écoutez bien ça. « À sa naissance, la caverne s'emplit d'une grande lumière. » car la figure de l'enfant rayonnait comme le soleil levant. » Or, le soleil levant, c'est le vocabulaire typique de la la tradition grecque pour parler du Christ. « Anatolée ». Je ne sais pas si vous voyez, il y a un nombre de de résonances qui sont absolument majeures. « Ce petit enfant fragile qui était né, c'était notre ancêtre Abraham. Que la paix soit sur lui. La joie maternelle fut de courte durée, La mère s'assit et se mit à pleurer. En son cœur, elle parlait en ces termes à son fils. « Malheur à toi, mon fils, fruit de mes entrailles, malheur à toi, car je t'ai mis au monde en ce moment sous l'impie roi Nemrod. C'est à cause de toi que cet impie abominable a massacré 70 000 enfants chéris. Pour toi aussi, j'ai peur de ce décret terrible et effrayant.  « « Pour toi comme pour moi, ne vaut-il pas mieux que tu agonises et que tu meurs dans cette caverne plutôt que de te voir égorgé et gisant dans ton sang sur mon sein ?» Donc vous sentez la panique. Or, cette histoire se, se répète avec Moïse et se répète avec Jésus. Donc vous sentez qu'il y a comme euh, un espèce de fond commun. Euh, lorsqu'il s'agit de, d'éminents personnages d'une tradition, on, on reprend des éléments de cette tradition qui sont communs à tous ces éminents personnages. Donc, elle abandonne Abraham, nouveau-né, dans cette caverne. « Que ton Dieu soit avec toi, il ne t'abandonnera pas dans ta faiblesse. » Donc, Abraham, qu'est-ce qu'il fait Il commence à pleurer et à crier, puisqu'il n'a plus de mère et il n'est pas de nourrice. « Écoutez bien, Dieu entendit sa voix, lui envoya son ange Gabriel pour le maintenir en vie. » Gabriel vint à lui, il lui donna à téter du lait qui provenait de son petit doigt de la main droite. Abraham téta jusqu'à l'âge de dix jours. Alors, écoutez bien ça aussi, donc ça c'est cet aspect miraculeux dont on a parlé euh, hier avec le, le protévangile de Jacques qui raconte aussi euh, tout un tas d'événements autour de, de la mère de Dieu. Alors il se leva à dix jours donc il a tété pendant dix jours, il se leva à dix jours sur ses jambes et commença à marcher de ci de là. Il trouva l'entrée de la caverne et sortit. Il se rendit au bord du fleuve, le soleil était en train de se coucher et les étoiles commençaient à briller. Abraham se dit « ce sont les dieux ». Mais à l'aube, quand se leva le soleil et que les étoiles pâlirent au point qu'il ne pouvait plus les voir, il dit « non, ce ne sont pas des dieux, je ne les servirai pas ». Ce fut le matin, le soleil déclina, ce n'est pas mon Dieu. Il vit la lune, c'est mon Dieu et je le servirai. Mais quand la lune fut plongée dans l'obscurité, il dit, ce n'est pas un Dieu, mais quelqu'un se tient au-dessus de toute l'armée céleste qui la met en marche. Il parlait encore en son cœur qu'arriva l'ange Gabriel qui lui dit, « Salut à toi, Abraham. » Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez stupéfiant. Il répondit, « À toi, salut. » Abraham lui dit « Qui es-tu » Il lui dit « Je suis l'ange Gabriel, envoyé vers toi par le Saint-Béni soit-il. » Gabriel le prit alors et l'emmena vers une fontaine. Vers une fontaine. Je ne sais pas si vous savez que la première apparition de l'ange Gabriel à la mère de Dieu, c'est quand elle est à la fontaine. Et ceux qui vont à Nazareth, ils voient la fontaine. euh, Abraham lui dit « Il le prit et l'emmena vers une fontaine qui se trouvait à proximité. » Abraham, il lava sa figure, ses mains et ses pieds, il prie à Dieu en s'agenouillant et en se prosternant. Bon, On ne va pas prolonger plus, mais c'est un midrash qui est assez long, et qui montre que dès sa naissance, Abraham comprend euh, que vénérer les astres, adorer les astres comme le faisaient tous les peuples de l'Antiquité, euh, c'est être dans du paganisme, puisque c'est de donner aux astres une puissance qu'ils n'ont pas, puisqu'au-dessus de tous ces astres qui naissent et qui meurent, il y a un plus grand qui est Dieu et qui est le créateur du ciel et de la terre. Et nous savons, euh, par la tradition du Talmud, euh, qui n'est pas seulement le Midrash d'Abraham, qu'Abraham est effectivement le premier monothéiste, parce qu'il a été, j'ai envie de dire, guidé intérieurement, tout seul, par, euh, par une voix divine, par une un inspiration divine, qui lui a montré qu'il y avait Dieu au-dessus de tout. Et que c'est pour ça que toute la foi du peuple monothéiste, du premier peuple monothéiste, qui est le peuple juif, s'appuie sur Abraham. Donc, je sais pas, alors, vous, vous sentez... Voilà, juste, c'était juste quelques mots pour dire à quel point nous avons, dans notre tradition chrétienne et dans les écrits concernant les écrits des Évangiles concernant la Mère de Dieu, euh, cette visite de l'ange, etc., et dans les écrits qui ne sont pas canoniques, ou en tout cas dans la tradition de l'Église, qui est la tradition orale, qui est la tradition orale de l'Église et qui est euh, la tradition liturgique, nous avons tous les éléments, ou presque tous les éléments, qu'Abraham euh, reçoit dans ce midrash. Voilà, juste pour dire, les échos... Dès qu'on connaît un peu ces traditions et ces textes, les échos sautent aux oreilles euh, de manière euh, absolument majeure. Quoi.